2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança, eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos, inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso, amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Os artigos finais do credo revelam-nos uma verdade aterradora, mas ao mesmo tempo cheia de consolação. A história humana, tal como a conhecemos e vivemos por ora, chegará um dia ao seu termo derradeiro. Cristo há de voltar em glória e majestade, a fim de consumar o universo que ele mesmo criou e tornar pública a toda a humanidade a sentença de vida ou de morte que a cada um de nós corresponde. Por fim, se fará justiça. Os eleitos entrarão no gozo do seu Senhor e os ímpios receberão a pena de sua obstinação. De fato, em Cristo e por Cristo fomos criados, e é para Ele, para a honra e glória de Seu nome, que este mundo existe. Ora, assim como Ele, cumprida a redenção do gênero humano, ascendeu gloriosamente aos Céus, assim também convém que o Seu Corpo, que é a Igreja, o siga rumo à Pátria verdadeira. Até lá, no entanto, a Igreja deve trilhar o mesmo caminho que nesta terra percorreu a sua divina cabeça. Isso significa, naturalmente, que antes da conclusão da história, a Igreja Católica há de passar pela sua própria Páscoa, quer dizer, por momentos de grande tribulação e sofrimento. Só assim ela poderá entrar na glória derradeira. Jesus predisse ainda que antes do fim, surgiriam falsos profetas, pregadores de doutrinas vãs e mentirosas que extraviariam a muitos do caminho da verdade. No mesmo sentido, o apóstolo São Paulo nos deixou o registro em uma de suas epístolas de que antes da segunda volta de Cristo haveria uma grande apostasia da fé uma deserção em massa da religião verdadeira. Enquanto isso, os justos permanecerão fiéis à sã doutrina, até que finalmente, descendo dos céus o Cristo glorioso, aconteça a ressurreição dos mortos. No último dia, aquele que veio outrora na humildade de um carpinteiro separará, como rei e juiz justíssimo, os benditos dos malditos, dando a aqueles a recompensa por sua fidelidade e a estes a pena devida à sua obstinação no mal.
3: Esse Jesus Basta dar um passo E abrir teu coração Ele é a força que te faz Um vencedor E é a salvação ah. Se você não sabe o que é sentir Esse Jesus Basta dar um passo
4: E abrir teu coração isso
3: que te faz um vencedor e que quer salvação. Seja um vencedor Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor E é a salvação ah. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus Basta dar um passo e abrir teu coração Ele é a força que te faz um vencedor E nessa maçã
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados. Pois... Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação
4: Glória a Senhor
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos, estamos ainda no Sermão da Montanha, essa pérola preciosa do ensinamento de Cristo e iniciamos hoje o capítulo 7. No capítulo 6, Jesus nos colocou os preceitos do Antigo Testamento, as leis enquanto tal. Agora ele começa o capítulo 7 tentando é, orientar como devem ser os nossos julgamentos, ou seja, você tem uma lei, mas para aplicar a lei você precisa que alguém julgue e julgue adequadamente. É por isso que Nosso Senhor nos adverte para que nós não tenhamos juízos precipitados, nós não podemos julgar os outros no seu coração, no seu interior. Nós podemos, sim, julgar os atos externos, mas é a Deus que cabe o juízo do coração. Por quê? Porque nós não temos acesso ao coração das pessoas. Então em primeiro lugar esta cautela, não julgueis e não sereis julgados, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos, isso quer dizer o seguinte também, que nós temos uma tendência de ser muito mais severos com os outros do que com nós mesmos. Cada um é o seu melhor advogado, não é verdade? Nós sempre temos uma desculpa para não ter cumprido o preceito, para não ter é, observado a lei, para não ter obedecido a Deus, enquanto para os outros não, os outros não têm desculpa. Comigo, misericórdia, com os outros, severidade. Jesus quer nos advertir para a hipocrisia que está nesta conduta. A hipocrisia quer dizer um personagem, hipócrita é isso, hipocrites, é um personagem, é uma máscara. Você termina criando uma máscara, mas o mais grave do hipócrita não é a máscara que ele cria para o outro, é a máscara que ele cria para ele mesmo. Vejam, algumas pessoas acham que o pecado da hipocrisia, da vaidade, ele só acontece externamente. Ele só acontece quando tem um observador lá fora. O mais grave da hipocrisia, da vaidade, não é quando alguém lá fora observa você e diz: nossa, como ele é santo. O mais grave da hipocrisia, da vaidade, é quando você olha para você mesmo e fica dizendo: nossa, como você é santo. Por quê? Porque quando a hipocrisia é simplesmente uma falsidade com os outros, tudo bem, está errado. Mas pelo menos você ainda tem contato com a realidade, você ainda pelo menos sabe quem você é. Quando a hipocrisia e a vaidade atingiu o núcleo do coração e você começa a acreditar na mentira que você contou para você mesmo, aí você saiu do mundo real. E aí as coisas se tornam mais graves. É exatamente aqui, nesse núcleo, que está o problema do julgamento do outro. Quando eu julgo o outro com extrema severidade e julgo a mim mesmo com leniência e misericórdia, é sinal de que eu esqueci de quem eu sou, é sinal de que eu perdi contato comigo mesmo, e quando eu perdi o contato com a realidade daquilo que eu sou, aqui o edifício espiritual inteiro não irá subsistir. Por quê? Porque seja o que for, a vida espiritual, ela é sempre eu que me encontro com alguém, eu que me encontro com Deus, eu que me encontro com o próximo. Mas se eu não me encontro comigo, os contatos vão ser totalmente inexistentes, ou seja, como é que eu vou me apresentar diante de Deus se eu perdi o contato com a realidade? Esse é o problema da hipocrisia. O hipócrita que condena os outros e não enxerga o seu próprio pecado é uma pessoa que perdeu o contato com a realidade. A realidade é dolorosa, mas ela é libertadora. Nosso Senhor disse, a verdade vos libertará. Então, antes de julgar os outros, observemos a nós mesmos e procuremos olhar para nós com o olhar com que o próprio Deus nos olha. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Aquela mulher na multidão Que já condenada acreditou Que ainda havia o que fazer Que ainda restara algum valor E ao se prender em teu olhar Por certo haveria de vencer E assim fizeste a vida Retornar os olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Meu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender, sou humano demais. Humano demais para entender Este jeito que escolheste de amar quem não merece Sou humano demais para compreender Humano demais para entender E aqueles que escolhesse E tomaste pela mão eu não os quero do meu lado Eu fico surpreso ao ver-te assim Trocando os santos por Zaqueu E tantos doutores por Simão Alguns sacerdotes por Mateus E mesmo na cruz em meio à dor o um gesto revela quem tu és Te tornas amigo do ladrão Só pra lhe roubar o coração E assim fosse o contrário O avesso do avesso E por mais que eu me esforce Não sei bem se te conheço quando enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem, quando vejo o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender, esse jeito que escolheste de amar. Demais para compreender, humano demais para entender. E aqueles que escolhiste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado.
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude. Sim, ele, que foi um religioso jesuíta, que viveu no século 16, é um modelo para os jovens, porque é um modelo de juventude que guardou a sua pureza. São Luís Gonzaga nasceu na Itália, perto da cidade de Mantua, e ele era nobre, deveria ser o herdeiro da sua família, mas desde cedo quis se dedicar a Deus e se consagrar na vida religiosa. O pai, é claro, se opôs a isso e para dissuadir o seu filho, para fazer com que o Luís não seguisse o caminho da vida religiosa, Levou para o campo de batalha, levou para as cortes na Europa, e o pobre Luiz teve que viver uma vida de santidade, dedicado a Deus e entregue a Deus no meio do mundo. É importante recordar esse aspecto da vida de São Luiz Gonzaga. Por quê? Porque quando você vê a imagem de São Luiz Gonzaga, um religioso de batina preta e sobrepeliz, né? o que, é que você imagina daquele rapaz com um lírio na mão, com um crucifixo? Que Ele passou a vida inteira dentro da vida religiosa, mas não é verdade, ou seja, o pai o levou para uma vida mundana, poderíamos assim dizer, mas ele soube guardar verdadeiramente né, o seu recolhimento interior, sempre foi um rapaz de uma grande oração, de uma grande determinação, na oração e na penitência. E é assim que ele, finalmente, com 17 anos, triunfou. Né? Conseguiu, com 17 anos, que o pai é, lhe concedesse a graça de entrar na vida religiosa. Interessante também recordar que, apesar de todo o sofrimento, Luiz nunca desobedeceu ao seu pai. Quando finalmente o pai concede que ele entre na vida religiosa, ele então é aceito entre os jesuítas e lá em Roma, entre os jesuítas, a sua vida não é menos difícil, por quê? Porque ele era tão virtuoso, tão penitente, tão cheio de oração que os próprios jesuítas achavam aquilo exagerado e que ele estava fazendo um desserviço, que imagina se alguém vai conseguir imitar né? Esse, esse heroísmo, mas é que Luiz Gonzaga já estava né, nas moradas superiores, ele já era um grande santo naquela altura do campeonato. E Então, ele teve que levar aqueles cinco anos de vida, porque ele morreu muito jovem, né, teve que viver aquele tempo com os jesuítas com uma certa dificuldade, dificuldade de Aceitação por parte dos próprios colegas. Foi quando ele morreu que então as suas virtudes foram finalmente reconhecidas. São Roberto Bellarmino, que era o diretor espiritual do Luiz Gonzaga, né, admitiu aquilo que de fato é, era o que se notava. São Luís Gonzaga nunca cometeu um pecado venial sequer durante a sua vida. A morte de São Luís Gonzaga se deu por uma caridade ardente, ou seja, ele, que não precisava fazê-lo, se ofereceu para cuidar dos doentes na cidade de Roma quando essa cidade foi atingida pela peste e ele, cuidando dos doentes nos hospitais, indo pelas ruas pedindo esmolas, caridade para com os doentes, realmente viveu uma vida cheia da caridade de Cristo, do amor de Nosso Senhor, cuidando destes doentes moribundos que entregavam sua alma a Deus. Bom, finalmente, com tanta caridade, também ele se contaminou e morreu perto da meia-noite, do dia 21 de junho, quase dia 22 de junho. era um dia na oitava de Corpus Christi e hoje, com a graça de Deus, Ele é venerado por nós no céu. Eu gostaria de recordar um aspecto da vida de São Luís Gonzaga que não é recordado por muitos. Vocês sabem que nós, amanhã, iremos lançar no nosso site o nosso curso sobre anjos e demônios. Eu gostaria de recordar a devoção de São Luís Gonzaga aos santos anjos. não é ele tinha uma especial devoção aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e anotou por escrito os seus propósitos com relação à devoção dos santos anjos, ele mesmo anota no seu pequeno diário, tu deves imaginar, ele está falando com ele mesmo, né? tu deves imaginar que te encontras entre os nove Coros dos anjos, que estão fazendo oração a Deus enquanto cantam o hino Santos, Deus, Santos fortes, Santos imortais, miserere nobis. É? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. E então, ele dizia: deves repetir esta oração, em honra de cada um dos nove coros, então repetir nove vezes. Ele fazia isso com muita devoção né, às hierarquias celestes e não somente isso, a devoção dele para com o seu próprio anjo da guarda, ele tinha o propósito de todos os dias né, saudar o seu anjo da guarda com a oração, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? dei qui quicustos asmei, tanto de manhã como de noite, e não somente isso, durante o dia, todas as vezes que fosse à Igreja, né, prestar atenção que com ele estava o seu anjo da guarda, e aí um conselho que ele dá a si mesmo, que nós, nós mesmos podemos ouvir e seguir esse conselho de São Luís Gonzaga, ele diz, deves fazer de conta que és um cego, veja só, que é guiado por alguém que vê todos os perigos da estrada, do caminho e que coloca toda a sua confiança na providência desse amigo, como se fosse a bengala, o bastão que te guia. Então, veja, essa devoção e confiança de São Luís Gonzaga, ao seu santo anjo da guarda. É? Faça de conta que você é um cego, isso é um bom conselho. Eu sou um cego e a todo momento eu devo confiar nessa pessoa que é o meu guia, que é o meu santo anjo da guarda. Que os santos anjos é? nos é, realmente ajudem e nós, seguindo o exemplo desse grande padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga, possamos um dia Alcançar o céu, imitando-lhe a pureza, a oração e a penitência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subo ao altar
6: de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente. Com o coração alegre e cheio de temor, eu sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o Teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda meu Senhor? Consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima se me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas, e voltas, e voltas. silenciosamente com oh, o coração alegre e cheio de temor pois sei onde o Senhor Faz-me sentir, Faz
4: sentir
6: o teu amor, amor. Faz-me sentir aqui, senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois esse amor quero permanecer O teu amor me queima sem me consumir
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Mundo Ordenado e Bom, tem cuidado com todas as suas criaturas, por que é que o mal existe? A esta questão tão premente como inevitável, tão dolorosa como misteriosa, não é possível dar uma resposta rápida e satisfatória. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que vem ao encontro do homem pelas suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pela agregação à Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamamento à vida bem-aventurada a qual as criaturas livres são de antemão convidadas a consentir, mas a qual podem também de antemão negar-se por um mistério terrível. Não há nenhum pormenor na mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial. Podem, por conseguinte, desviar-se. De fato, pecaram. Foi assim que entrou no mundo o mal moral, incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta, nem indiretamente causa do mal moral. No entanto, permite-o por respeito pela liberdade da sua criatura e misteriosamente sabe tirar dele o bem. Do maior mal moral jamais praticado, como foi o repúdio e a morte do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância da sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos a exemplo de São Luís Gonzaga, pedindo a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa... E ilumina amém vocês podem ouvir este programa e os anteriores no spotify uma boa noite a todos que deus abençoe vocês e continuemos caminhando com jesus
6: Guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina,